0: Hoy hablamos episodio 1304, guerra entre Rusia y Ucrania. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El teólogo y escritor francés François Fenelon dijo La guerra es un mal que deshonra al género humano. Y lamentablemente, en los últimos tiempos hemos visto cómo ha estallado una guerra que sin duda deshonra al género humano. Y con todo el dolor del mundo, porque no quería haber tenido que hablar nunca de esto, pero tenemos que hablar hoy de una guerra que está ocurriendo mientras escuchas este episodio. Hoy hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Te voy a ser sincero, oyente. No sé muy bien cómo empezar este episodio. Llevo un rato pensando en la mejor manera de empezar a hablar del tema del que vamos a hablar hoy y la verdad es que no tengo claro qué decir más allá de lo obvio. Así que voy a decir lo obvio. Es un tema terrible, es un tema complicado, es un tema doloroso y es un tema triste del que nunca pensé que tuviera que hablar en este podcast. Vamos a hablar de guerra, de una guerra que estamos viviendo casi a tiempo real a través de las noticias. De una guerra que, como todas las guerras del mundo, es un desastre humanitario. La guerra entre Rusia y Ucrania. Lo primero que tengo que decir es que hemos estado pensando si deberíamos tratar este tema o no en el podcast porque es muy complejo, es muy triste, no está relacionado con España ni con el español y al final somos profesores de español, no somos periodistas, no somos expertos geopolíticos, por lo que es un tema que se escapa de nuestro conocimiento. Pero bueno. Viendo la magnitud del conflicto, no podemos ignorarlo. Es un tema que copa las portadas de los periódicos de todo el mundo, preocupa a toda la población mundial, así que vemos necesario hablar de ello. Ya lo hicimos en el pasado con otros temas terribles, como con la pandemia del coronavirus. Al final es necesario aprender sobre estos temas y también hay mucho vocabulario o expresiones que es necesario aprender para poder hablar del tema en español. Pero, como siempre, os recuerdo que esto es un podcast para aprender español. No somos la BBC, no somos periodistas, no somos expertos, por lo que nos podemos equivocar al hablar de esto. De hecho, en ocasiones lo hacemos, nos equivocamos. Intentaremos hablar del tema de la forma más exacta y rigurosa posible, pero puede que nos equivoquemos o que no entendamos bien el conflicto al completo, porque es un tema demasiado complicado para nosotros. Como te podrás imaginar, no estoy aquí para descubrir nada nuevo que no se esté contando en los informativos de todo el mundo. Este episodio lo vamos a centrar en intentar entender qué está pasando, por qué está pasando y cuáles son las consecuencias. Y es que yo, cuando empezó esta guerra, todo me sonaba muy extraño. Desconocía los motivos por los que Putin decidió invadir Ucrania y empezar esta terrible guerra. Yo voy a ser sincero, sabía muy poco sobre lo que había pasado para llegar a esta guerra. Así que creo que lo mejor que podemos hacer es intentar explicar qué está pasando y cómo se ha llegado hasta aquí. Vamos a empezar por los hechos que todos conocemos. Y es que el pasado día 24 de febrero el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó invadir varias regiones ucranianas. Lo cierto es que la tensión había empezado un poco antes cuando los Estados Unidos, a finales de enero, les dijeron a sus aliados de la OTAN que Rusia había concentrado en la frontera con Ucrania a 175.000 soldados, lo cual parecía una grave amenaza para Ucrania. Parecía que iba a pasar algo importante, así que tanto Estados Unidos como Reino Unido ordenaron el desalojo de todo su personal diplomático de Kiev, la capital ucraniana. Todo el mundo estaba en alerta. La guerra parecía inminente. Y entonces, tan solo horas después de que Estados Unidos dijera que Rusia lo tenía todo preparado para invadir Ucrania, Putin se dirigió a la población de madrugada para anunciar la invasión. Él lo llama una operación militar especial. La invasión comenzaría al este del país, en la región del Donbass, según Putin, para proteger a las personas de los territorios de Donetsk y Lugansk, que, según sus palabras, han sido objeto de abusos y genocidio. El caso es que empezó esta invasión que a día de hoy se ha extendido por todo el territorio ucraniano. ¿Cómo se llega a este punto? Realmente, esta historia viene de bastante atrás. Y para entenderla, voy a intentar contarte esto de manera sencilla. Hay que irse al año 1991, que fue cuando la antigua URSS se disolvió. Y los territorios que componían la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se hicieron independientes. En el caso de Ucrania, el país votó y se convirtió en un estado propio, en un país independiente de Rusia. En este punto hay que tener en cuenta un dato importante. Ucrania se quedó con Crimea, un territorio clave para Rusia, ya que tiene salida al Mar Negro y era un gran punto estratégico para Rusia. Le permitía tener un gran control y ser una gran potencia a nivel estratégico. Esta transición no es sencilla para Ucrania porque una parte de sus habitantes sienten cercanía y vinculación con Rusia. Y según el censo de 2001, casi el 30% de los ciudadanos ucranianos tenían el ruso como lengua materna. Por eso hay una división en el país y el país tiene que tomar un camino, acercarse más a la Unión Europea y occidentalizarse o quedarse bajo la influencia de Rusia. En 2010 llega al poder en Ucrania Viktor Yanukovych que era bastante afín a Putin. Pero, por decirlo de manera sencilla, hubo tensiones entre los dos presidentes por el precio del gas, cosa que hizo que el presidente ucraniano se acercara más a Europa. Pero al final Putin rectificó y los dos presidentes acercaron posturas. Pero claro, el pueblo ucraniano no estaba formado solo por prorrusos. Mucha gente también quería formar parte de la Unión Europea. En el año 2014 suceden unas revueltas del pueblo ucraniano que defendía formar parte de la Unión Europea y en contra del presidente ucraniano que había decidido acercarse más a Rusia. El presidente terminó huyendo del país. En ese contexto, Putin decide invadir Crimea, pero además lo hizo de manera anónima, ya que sus soldados iban sin uniforme. Después de esto, allí hacen un referéndum donde se preguntaba por la anexión o no a Rusia y vence la anexión a Rusia por un 97% de los votos. Pero claro, esta consulta se hizo en medio de una ocupación por parte de Rusia y, de hecho, Estados Unidos nunca lo reconoció como válido porque, según afirman ellos, se hizo bajo la amenaza de la violencia y la intimidación. Aunque Putin anexionó este territorio, la comunidad internacional nunca lo reconoció y la OTAN congeló su colaboración con Moscú, y tanto Estados Unidos como la Unión Europea le impusieron sanciones. Pero la cosa no se quedó ahí, sino que aprovechando que estaban en Crimea, se impulsaron revueltas en las regiones al este de Ucrania, en Donbass, en dos ciudades, Donetsk y Lugansk. En estas dos ciudades, los grupos separatistas se autoproclaman repúblicas populares y piden anexionarse a Rusia. Y desde ese momento hay una guerra entre los separatistas prorrusos y el ejército ucraniano. Este es un resumen muy sencillo y simple de un problema mucho más complejo que realmente escapa de mi conocimiento y puede que me esté dejando muchos detalles. Así que si te interesa más este tema, te recomiendo investigar bien sobre ello y escuchar las diferentes versiones del asunto. Pero la clave de todo esto tiene nombre propio, la OTAN y la Unión Europea. Porque el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, en 2017 puso como objetivo prioritario de su país la adhesión a la OTAN y recogió en su constitución el doble objetivo de unirse a la OTAN y a la Unión Europea. De hecho, el actual presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha pedido desde que comenzó la invasión la ayuda de la OTAN y poder unirse a la Unión Europea de manera inmediata. ¿Por qué Putin ha decidido invadir Ucrania? Una de las razones es el conflicto en Crimea y en Donbass. Uno de los motivos de la guerra es proteger a la población de estas regiones. Según Putin, existe una nacificación en el este de Ucrania en contra de las personas que hablan ruso y quiere protegerlas. Otro de los principales motivos de la guerra es la expansión de la alianza militar de la OTAN hacia el este de Europa, cosa que no gusta nada al gobierno ruso. Ucrania tenía la intención de entrar en la OTAN, por lo que Rusia, según las palabras de Putin, ha decidido desmilitarizar Ucrania y demanda que la OTAN no despliegue armas de ataque cerca de las fronteras de Rusia y que elimine las fuerzas y la infraestructura militar de los estados miembros que se unieron a la OTAN desde 1997. Es decir, los estados de Europa del Este, que son los que están más cerca de Rusia. Esto Rusia lo considera una amenaza para su país. Por supuesto, bajo ningún concepto Rusia aceptaría la entrada de Ucrania en la OTAN. Putin también tiene la intención de llevar a la justicia a aquellos que cometieron numerosos crímenes sangrientos contra civiles. Estas son sus palabras textuales. ¿Y qué postura han tomado las potencias mundiales en esta guerra? ¿Qué ha hecho la comunidad internacional? Una de las claves de este conflicto es la OTAN. Y es que el presidente ucraniano está pidiendo ayuda. Pero claro, en este conflicto, tanto la Unión Europea como la OTAN tienen que andar con pies de plomo. ¿Por qué? Porque si la Unión Europea o la OTAN ayudan a Ucrania de manera activa en la guerra, esto escalaría el conflicto, e incluso podría provocar una guerra mundial entre los países de la OTAN y Rusia. Por supuesto, la Unión Europea y los países miembros de la OTAN condenan totalmente esta guerra y están totalmente en contra de lo que ha hecho Rusia, por lo que han decidido apoyar a Ucrania con dinero, material armamentístico como munición, misiles o armamento antitanques y además también están enviando combustible y diversos víveres para apoyar la resistencia ucraniana. Sin embargo, no están enviando soldados para evitar entrar en una guerra directa con Rusia. Por otro lado, la OTAN se ha desplegado en los países miembros que hacen frontera con Ucrania por seguridad, ya que actualmente Rusia está atacando zonas de Ucrania que están muy cerca de la frontera con Polonia. Pero claro, esta guerra, como todas las guerras, tiene varios puntos importantes. Antes hemos visto el político o geopolítico con la importancia del territorio pero también hay que contar con el factor de la economía. Y es por eso que, además de intentar negociar el alto el fuego a través de las negociaciones y de la diplomacia, muchos países, como la Unión Europea y Estados Unidos, han impuesto a Rusia sanciones económicas. La idea que tienen estos países es aislar económicamente de tal manera a Rusia que no le quede más remedio que ceder y parar la guerra, y más teniendo en cuenta que una parte importante de que Putin esté en el poder de su país es gracias a la influencia de los oligarcas rusos, es decir, millonarios con mucho poder. De hecho, muchos oligarcas rusos han sido objeto de diversas sanciones. Entre las sanciones económicas a Rusia destacan que se han sacado a diferentes bancos del sistema bancario de comunicación SWIFT, por lo que ahora a los bancos sancionados les resulta mucho más complicado hacer transferencias fuera de Rusia. También se han congelado los activos que tenía el Banco Central de Rusia en muchos países, como en Estados Unidos y en la Unión Europea, una medida que limita la capacidad económica del gobierno ruso y complica su financiación. Rusia es uno de los mayores exportadores de gas y petróleo del mundo. Países como Estados Unidos y Reino Unido ya han dicho que no comprarán más petróleo ni gas ruso. La Unión Europea, en este aspecto, todavía no ha dejado de comprar gas o petróleo ruso, porque gran parte de su consumo procede de Rusia, por lo que estos países dependen mucho de Rusia. Actualmente están desarrollando planes para dejar de depender energéticamente de Rusia a medio y largo plazo. Y estas son algunas medidas que han tomado los diferentes gobiernos mundiales. Pero, además, diferentes empresas y multinacionales han decidido abandonar o dejar de dar servicio en Rusia. PayPal, Visa, Mastercard, Apple, Microsoft, Google, Facebook, Instagram, Inditex, McDonald's, etc. Miles y miles de empresas están abandonando el país cada día. Hemos hablado hasta ahora mucho de las causas y de las diferentes sanciones económicas que sufre Rusia. Pero sin duda, la peor consecuencia de esta guerra es la crisis humanitaria. Los muertos debido a esta guerra se cuentan ya por miles. Hasta el día 10 de marzo, las Naciones Unidas cuentan 564 civiles muertos y más de 982 civiles heridos. Sin embargo, mencionan que las cifras son mucho mayores, porque todavía no tenemos los datos finales disponibles. El gobierno ucraniano habla de más de 2.000 civiles muertos. Además, también han muerto miles de soldados ucranianos y rusos debido a esta contienda. Las cifras cambian mucho, según quien las reporte, pero bueno. Son varios miles los soldados muertos de ambos bandos. Y no podemos olvidarnos de los refugiados. Debido a la guerra, millones de ucranianos han tenido que huir del país hacia los países fronterizos, sobre todo hacia Polonia. Y ahora son refugiados que tendrán que ser reubicados en los distintos países de la Unión Europea. La mayoría de los países están acogiendo a ucranianos y en España, por ejemplo, el gobierno ha tomado la decisión de dar papeles a todos los ucranianos que estaban en nuestro país. Y aquí hay que aplaudir a humanidad de todo el mundo, porque muchísimas personas se han movilizado para poder ayudar a los refugiados y a todos los que sufren esta guerra. Lo cierto es que no podemos saber cuánto va a durar esto ni cómo va a terminar este conflicto. Pero lo que sí sabemos es que es una guerra donde se van a perder muchas vidas y que afectará al mundo tal y como lo conocemos sobre todo a nivel humanitario y económico. Solo podemos desear que se termine pronto el horror y que sobre todo Putin entre en razón y pare este infierno. Y digo Putin porque creo que principalmente él es el responsable de esta masacre. Esta es mi opinión, ¿vale? Esta es mi opinión personal. Yo creo que el pueblo ruso no ha decidido ir a esta guerra. Por supuesto, habrá gente en Rusia que apoye esta guerra y esté a favor, pero muchos rusos se han manifestado en contra de la guerra, y en el país hay miles de detenidos por oponerse a la guerra. En Rusia son los ciudadanos los que más van a sufrir todas las sanciones económicas, y esto va a afectar a su forma de vida. Al final, en una guerra siempre sufren los mismos, los ciudadanos, y por eso la guerra nunca es el camino, nunca. Acabo el episodio repitiendo una vez más que no somos periodistas ni expertos en geopolítica. Esto es un podcast para aprender español. Hemos hecho el mayor de los esfuerzos para hablar sobre este conflicto, presentando la información, pero quizá haya alguna parte que no hayamos entendido bien o en la que tengamos información incorrecta. Desde el podcast mandamos un fuerte abrazo y mucho ánimo a todas las personas que están sufriendo las terribles consecuencias de esta guerra. Realmente no hay palabras de apoyo y ánimo suficientes para lo terrible de esta situación. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el episodio de mañana. Hasta mañana.